0: La Fabrique Audio présente la petite, histoire. la petite Histoire Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast contacte la Aujourd'hui dans La Petite Histoire, nous allons faire la rencontre de Dracula. Ou plutôt de celui qui a inspiré le célèbre vampire. Il s'agit de Vlad, Vlad III Bassarab. C'est un prince de Roumanie du XVe siècle, connu dans l'histoire pour être une personne assoiffée de sang, autoritaire et fin stratage militaire. En plus du surnom de Dracula, il a également eu celui de l'Empaleur. Alors pourquoi ces deux surnoms, Dracula et l'Empaleur Eh bien, on va tâcher de le découvrir dans ce podcast. Alors, on ne sait pas exactement quand est-ce que Vlad est né, mais les historiens estiment qu'il a dû naître entre 1431 et 1436. Et probablement à Targoviste, qui est au nord-ouest de Bucarest. Sauf que la légende dit qu'il est né en Transylvanie, la région du centre-ouest de la Roumanie. Ça n'a donc rien à voir, mais... La légende correspond un petit peu aux histoires en lien avec Dracula. Nous sommes donc à la moitié du XVe siècle et la période est mouvementée. Le Saint-Empire romain germanique et les pays chrétiens d'Europe de l'Est, qui comprennent notamment l'Autriche et les royaumes de Hongrie et de Pologne, sont menacés par la poussée de l'Empire ottoman. Ce dernier a déjà conquis les Balkans et encerclé Constantinople. L'Empire byzantin est en train de vivre ces dernières années avant sa chute définitive de 1453. Entre l'Empire Ottoman et l'Empire Byzantin se situe le dernier rempart de la chrétienté contre les musulmans et c'est sur ce territoire que nous allons assister à des batailles acharnées avec euh, des sultans qui vont tout faire pour consolider leur contrôle sur les Balkans en balayant euh, les états chrétiens. Et c'est donc le cas de la principauté de Valaki qui résiste encore à l'invasion ottomane. Alors à cette époque en Valaki, le commandant des armées, le voïvode était sur le trône, mais ce trône n'était pas en fer, était largement disputé dans la même famille en plus, entre des cousins les Bassarabes. D'un côté il y avait les Bassarabes Danescu et de l'autre les Bassarabes Draculescu. La famille qui va nous intéresser, vous l'aurez compris, c'est la famille Draculescu. Avant Vlad 3, il y avait son père, hein, Vlad II, ce dernier qui endossait le nom de Dracul, qui signifie... Le dragon, parce qu'il était membre de l'ordre du dragon, un ordre de chevalerie qu'il avait rejoint en 1431, mais qui avait été créé quelques décennies plus tôt, en 1408 pour être précis. Il avait été créé, cet ordre-là, par le roi de Hongrie, Sigismond de Luxembourg. Alors toujours dans l'esprit de Game of Thrones, n'est-ce pas Si on observe le symbole choisi par cet ordre, on voit un insigne qui est composé d'un dragon qui a la queue enroulée autour de son cou, Je vais vous le mettre en image évidemment sur le groupe Facebook de La Petite Histoire pour vous le décrire en gros. Sur le dos du dragon, de la base du cou jusqu'à la queue, il y a la croix de Saint-Georges sur un drap d'argent. Le dragon représente en fait la bête de l'apocalypse et la croix rouge, la victoire du Christ sur les forces du mal et tout ça symbolise toutes les tensions avec l'oppresseur ottoman. Alors pour revenir à notre histoire, en 1447 et contre l'avis de l'ordre du dragon dont il faisait partie, Vlad II Dracul conclut une paix avec les Ottomans. Donc comme on peut s'en douter, ça ne plaît pas du tout à l'ordre du dragon et aux voisins de la Valakie, la Transylvanie. Et il y a un certain jean Unyadi, euh, qui est à ce moment-là le voivode de Transylvanie et gouverneur de Hongrie. Et lui, il est en guerre contre les Turcs. Et donc, il décide, pour se venger, d'entreprendre une expédition punitive contre Vlad II, qu'il considère du coup comme un traître à l'ordre du dragon. Vlad II est alors capturé, puis il va être tué. Après ce crime, jean Euniadis se proclame donc voïvode des régions transalpines et il va faire élire, au trône de la Valachie un des cousins et évinçant ainsi les Dracolesti du pouvoir. L'un des fils de Vlad II, qui deviendra par la suite Vlad III tout simplement, est envoyé comme otage au sultan Murad II à Andrinople, qui était alors la capitale de l'Empire Ottoman, avant de prendre Constantinople. Vlad III va y rester comme otage princier jusqu'en 1448. Mais pendant cette période de captivité, eh bien, il va avoir droit à des privilèges. Ce n'était pas vraiment euh, un otage qui était martyrisé. Il pouvait par exemple étudier, euh, correspondre. On lui avait même mis à sa disposition des serviteurs, c'est vous dire. Alors pendant qu'il est otage, Vlad va assister à des supplices de prisonniers ou de soldats. Et c'est là qu'il va voir pour la première fois ses premiers empalements. Parce que les empalements, euh, c'était les supplices bien connus de l'Empire Ottoman. Du coup, euh, le fait de voir tout ça euh, va l'amener plus tard à réaliser lui-même pas mal d'empalements qui lui vaudront son surnom de Vlad Tepes, qui signifie en romain Vlad l'Empaleur. Alors selon la légende, il empalait lui-même ses ennemis hein, par la suite. Mais pas que ses ennemis d'ailleurs, puisqu'il y avait euh, lors de la guerre contre les Ottomans, euh, des euh, soldats euh, qui lui appartenaient, euh, ses propres soldats qu'il avait empalés, euh, qui fuyaient devant l'ennemi, donc du coup pour les punir, il les avait empalés. On arrive en 1453 et la patatraque, vous connaissez l'histoire, c'est la chute de Constantinople aux mains des Turcs. Jean-Eniadi de Hongrie qui avait fait tuer autrefois Vlad II par défendre Belgrade. Il y a finalement Vlad III qui arrive à tuer jean Hunyadi et Vlad III arrive également à récupérer le trône de Valachie. Vlad III va donc ensuite régner six ans sur Valakis, c'est son deuxième règne. Il va consolider son pouvoir en centralisant l'autorité et en éliminant sans pitié tous ceux qui tentent de le déstabiliser. Il va donc instaurer un climat de terreur, il va tuer tous ses opposants ou ceux qui ne respectent pas les lois. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, il va même placer une coupe en or à la fontaine de la place centrale de Targoviste pour que celles et ceux qui sont assoiffés s'en servent pour boire de cette coupe d'or. Mais la consigne était que cette coupe ne devait pas bouger, donc malheur évidemment à celui qui la volerait. Et devinez ce qui s'est passé Ben non, la peur régnait en maître. La coupe n'a jamais été dérobée et n'a jamais bougé de sa place tout le temps du règne de Vlad. Vlad a donc toujours été en tête de se venger de la mort d'une partie de sa famille et notamment de son père. Il fait donc euh, arrêter petit à petit toutes les familles qui ont un lien direct ou indirect avec les assassinats des membres de sa famille et il va même les obliger à marcher pendant une centaine de kilomètres. Quand ces personnes-là arrivent à destination, il va leur ordonner de construire une forteresse avec une vue imprenable sur d'un côté les terres de Valaki et de l'autre sur la Transylvanie. Cette forteresse va lui permettre de contrôler toute la vallée, et le chantier va durer des mois, et d'ailleurs c'est un gros chantier, très dur, et beaucoup vont mourir sur ce chantier, le travail qui était terrassant évidemment. On est en 1462, Vlad III se sent plus fort que jamais, et donc il va lancer une campagne contre les Ottomans sur le Danube, et il va faire tuer plus de 30 000 hommes. Là aussi ça alimente la légende de Vlad III le Sanguinaire. Pour qu'on comprenne bien une nouvelle fois ses surnoms d'empaleur et d'assoiffé de sang, Il y a une légende qui nous raconte que lorsque les émissaires du souverain ottoman ont refusé d'ôter leur turban face à Vlad III en se présentant devant lui, eh bien ce dernier a donné l'ordre de les leur faire clouer sur le crâne. Et selon cette même légende, lorsque le sultan serait arrivé, il aurait trouvé des officiers turcs empalés par centaines. Cette scène terrifiante est connue sous le nom de la forêt des pales, et il y a beaucoup de représentations visuelles qui ont été faites de cette scène, peut-être en avez-vous vu certaines le frère de Vlad, Radus El Frumos, est devenu pendant ce temps-là candidat des Turcs pour le trône de la Valachie. Il est donc à la tête de l'armée turque et lui n'a qu'une idée en tête, c'est de déloger son frère du trône. Il va donc le poursuivre, s'ensuivent des combats et une scène mythique d'après une légende qui raconte que la femme de Vlad, qui voulait s'échapper, va trouver la mort en tombant du haut de la falaise de la forteresse dans laquelle ils étaient. Une scène qui a d'ailleurs été exploitée au cinéma par le cinéaste Francis Ford Coppola dans son film Dracula, souvenez-vous. Vlad, de son côté, lui, il continue d'essayer de s'échapper. Et là, il y a deux légendes. Selon une première version, il y a Vlad qui aurait emprunté un passage secret à travers une montagne pour échapper à son meurtrier. Il y a une autre légende qui nous raconte qu'il aurait fait ferrer ses chevaux dans le mauvais sens pour s'échapper de nuit et faire croire à ses ennemis grâce aux traces de sabots que des cavaliers avaient pénétré la forteresse alors que Vlad en était sorti. Entre mythe et réalité, quoi qu'il en soit, son frère Radu le Beau, puisque c'était son son pseudo, va monter sur le trône de Valachie le 15 août 1462, alors que Vlad retourne pendant ce temps-là en Transylvanie, mais il est arrêté à Buda, capitale de la Hongrie, qui correspond aujourd'hui à une partie de Budapest. Il va rester emprisonné pendant 12 ans, et une fois libéré, il va retourner en Valachie et va s'installer à Bucarest. En 1476, Vlad est reconnu à nouveau pour une troisième fois comme prince de la Valachie. Mais il ne va jouir que très peu de son troisième règne puisqu'il est tué à la fin de la même année à Bucarest. Et ce, dans des circonstances nébuleuses. Il aurait été décapité et sa tête envoyée à un sultan et exposée sur un pieu. Mais ça, c'est une légende, on n'en sait rien. Alors, entre mythe et réalité, pas facile de démêler le vrai du faux, la réalité de la fiction de ce personnage. Par exemple, le tombeau de Vlad est censé, selon la légende, se situer au bord d'un lac, au monastère de Znagov, à une vingtaine de kilomètres au nord de Bucarest. Mais des études récentes ont montré que ce tombeau ne contenait en fait que quelques ossements de chevaux fossilisés. En fait, les circonstances de la mort du prince et le lieu où il a été enterré n'ont jamais été connus. Le corps n'a donc jamais été retrouvé. Par contre, en 1932, une mission archéologique a ouvert une tombe à Snagov dans laquelle se trouvait un squelette d'homme privé de son visage. A ses côtés était disposée une épée, une médaille de l'ordre du dragon, une couronne, les restes d'une cape pourpre ainsi qu'une bague de femme. Une bague de femme qui était d'ailleurs cousue à l'intérieur de la manche d'un vêtement et il semble que ça se faisait beaucoup en Europe et à la fin du Moyen-Âge pour exprimer son amour à une personne. Alors quoi qu'il en soit, beaucoup de récits ont souvent représenté Vlad l'Empaleur en vampire sanguinaire qui se nourrissait de chair humaine et buvait du sang attablé devant une forêt de pâles. On affirmait qu'il aurait systématiquement fait écorcher, fait bouillir, fait décapiter, fait aveugler, fait étrangler, fait pendre, fait brûler, fait frire, fait clouer, mutiler et bien sûr empaler tous ses ennemis. Le chroniqueur Michael Beheim a par exemple décrit l'un des dîners de Vlad Dracula. Selon lui, pendant certains repas, le prince ordonnait d'empaler ses invités et utilisait ensuite leur sang comme sauce pour le repas et pour la cuisine. C'est ainsi que le personnage de Dracula, qui a été inventé en 1897 par Bram Stoker, s'inspire en grande partie de la légende de Vlad l'Empaleur et de son ancrage en Roumanie et un petit peu du coup en Transylvanie. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast Contacte at lafabricaudio.com